0: Se você estava com saudade do seu podcast de terror, não fique mais triste, pois o Lenda Cast acaba de voltar. Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Olá, trevosos e trevosas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E para quem ouviu o nosso episódio passado, sabe que nessa segunda temporada do LendaCast eu não volto sozinho, eu volto com ela, jornalista e minha amiga pessoal, Mari Cavalcante. Oi Mari! Oi,
1: olá pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tô ótima,
0: Dani, tá feliz ótimo. com esse novo episódio. Muito, eu também tô muito feliz com essa nova temporada, esse novo episódio. Hoje nós vamos investigar um outro cemitério, como prometido no, no episódio passado, né? Para quem não ouviu, pode ouvir o primeiro episódio que Mari participou junto comigo, uh, que a gente foi no cemitério. Lá de Franco da Rocha, o cemitério de Juqueri, conhecido como Cemitério dos Loucos, depois como, hoje em dia, né, o Cemitério do Juqueri. E hoje nós vamos para outro cemitério, dessa vez em Mogi das Cruzes, né
1: Mari? Isso, lá na Estrada das Varinhas, sentido hum. interior.
0: Eu, Daniel Pires e Mari Cavalcante vamos narrar como foi a nossa trajetória para encontrar um outro cemitério abandonado, dessa vez em Mogi das Cruzes. Da outra vez, o cemitério, Mari, era cemitério de doentes psiquiátricos. Dessa vez, o cemitério é do quê?
1: É de pessoas com ranceníase, que naquela época né, era chamado de lepra, né, a doença. É, é... Isso mudou com o um tempo, né? Mas era o, o asilo dos leprosos, assim que era chamado.
0: O cemitério de Mogi é conhecido também como cemitério dos leprosos. Isso. Então, fiquem por aí, porque daqui a pouco a gente volta, vamos aos nossos comerciais de início para investigar o cemitério dos leprosos em Mogi das Cruzes na Grande São Paulo. Eu, Daniel Perez e Mari Cavalcante, voltamos já. LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Ô pessoal do LendaCast, é aqui a avó de Danielzinho. Convido vocês para conhecer as nossas histórias lá no TikTok, né, meu netinho? É, vovó, o Lenda TV no TikTok. <risos> Vem, gente. LendaCast no TikTok, todos os dias no uma história bem humorada com Danielzinho, sua família e os nossos medos de infância. De volta com o LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Eu sou o Daniel Pires e estou com ela, Mari Cavalcante. Pronta, Mari, para narrar a nossa próxima expedição?
1: Pronta, Dani. Essa com emoção, igualmente.
0: Essa foi com emoção. Bom, é, é bom deixar claro que, assim, uh, nós estamos agora nos, nos episódios do LendaCast fazendo, narrando, né, como foram as nossas aventuras, porque eu e Mari Cavalcante, antes da pandemia, obviamente, nós visitamos vários lugares abandonados e ditos assombrados pela Grande São Paulo. O cemitério de Mogi das Cruzes, que é o cemitério Nossa Senhora do Carmo lá em Mogi, é, ele é conhecido vulgarmente como Cemitério dos Leprosos. Hoje em dia, essa doença não é mais tida como lepra, né? a chamada de lepra, é chamada de ranceníase, né Mari? E Isso. nós fomos duas vezes, né Mari, lá visitar o cemitério.
1: Exato, na primeira vez nós fomos só a conhecer realmente o cemitério e na segunda vez a gente foi conhecer o complexo. Porque ele é um hospital né? então é bem similar ao complexo, sim, no sentido de ter né, as alas, de ter vários estabelecimentos dentro, hum. semelhante lá ao de Juqueri, e esse a gente conseguiu entrar e conhecer um pouquinho, né? Ainda tem casas lá, ainda tem pessoas, esses pacientes também que moram no local até hoje. Tá, pra gente
0: contextualizar então. Então... A gente sabia que existia um cemitério abandonado. As pessoas devem perguntar o que é um cemitério abandonado. É um cemitério que ninguém mais vai visitar os mortos, que ninguém cuida mais dos túmulos, que está tudo degradado e que, às vezes, as novas gerações até nem sabem que esse cemitério existe. E isso aconteceu com esse cemitério lá em Mogi das Cruzes. E aí a gente descobriu, né, Mari, para a gente começar lá de trás na história, Sim. que esse cemitério ele estava acoplado, né? ele foi construído junto, inaugurado, entre aspas, junto com o complexo de é, hospitais que tratavam de pessoas com Hanseníase,
1: né? Exato. E ele, assim, ele é afastado do complexo, se você, né, a gente pegou a estrada, você vê isso, exatamente porque era uma doença que as pessoas, assim, não sabiam ainda lidar, não tinha cura. Então, eles achavam que era uma doença que era contagiosa, também editária. Então, ninguém queria estar perto dessas pessoas. Então, para enterrar eles, teriam que enterrar longe dali para, enfim, não ter nenhum perigo, né, para eles de contaminação. Esse então,
0: complexo foi construído em que ano?
1: Foi em 1928.
0: Então, em 1928, foram construídos o complexo de vários hospitais que tratavam de pessoas com Hanseníase, que era essa doença é, que davam várias infecções na pele e tudo hum. mais. E daí, uh, em 1928, o hospital também, o hospital não, o cemitério também foi criado junto. Só que o cemitério foi criado longe dos, dos hospitais, né?
1: Exato. Estilmente, eles falam que até passava, né? Lá tem, como chama... Tinha, enfim, passava um. como se fosse um riacho, tem um nome específico, agora eu não lembro. Então tinha medo da água levar, enfim, né, o, o que saiu e sair da terra do cemitério, ia contaminar outras pessoas. Então, eles fizeram distante exatamente para não correr esse risco. E antigamente, hoje, por exemplo, quando nós fomos, né? Nós fomos de carro, se você pegar a estrada, ele tá logo a sua, enfim. Para gente, né? Sentido interior à direita. Antigamente, Dani, aquela estrada não existia, era tudo uma coisa só, era tudo do complexo. Então, assim, também a gente não sabe se, enfim, eles encurtaram o cemitério, né? O cemitério, na verdade, dizem que ele era maior, né? E passou a estrada, então não se sabe, enfim, se passaram por cima do cemitério, se pode ter alguma coisa por ali. Mas, enfim, ficou lá o cantinho desse cemitério, mas sempre distante exatamente para isso, para evitar o contágio.
0: O cemitério, o complexo de, de hospitais que tratavam de pessoas com atenias então foi é, inaugurado em 1928, e aí era um hospital Colônia também, né Mari? Que é aquele aquela espécie de hospital que as pessoas não vão para casa mais. Uma vez internadas, elas ficam lá até o fim do tratamento, até a cura ou até a morte, né?
1: sim exato e vale ressaltar que lá a maioria né dos pacientes que eram internados eram de forma compulsória porque era né, eles eram obrigados a ir para lá as pessoas eram separadas da família os filhos tem, até hoje enfim só adiantando né é, os filhos muito processam né por terem ter sido retirados da família
0: ah tem isso também e... sim
1: Fica. isso
0: e ficavam se revoltavam Uh, com a família, mas processam quem? Processam a família?
1: Não, Dani, é, existe hoje é, ex-pacientes, né, que eles processam o estado, porque eles foram separados né, dos pais, né, da família. Então, filhos, assim, quando você tinha a doença, ou ia a família toda para lá, por isso também tinham as casas. Então, as pessoas moravam lá, então, todo aquele complexo, tinha tinham vários assim, estabelecimentos, então tinha farmácia, tinha escola, tinha igreja, tudo para... ali é uma mini cidade, vamos dizer assim, para realmente a pessoa não ter que sair dali. E, então, quando a família, ou, a, ou ia a família inteira para lá, ou muitas vezes separava-se algum dos membros, simplesmente filhos, né, então, o filho estava com problema, ele ia para lá sozinho, muitas vezes... E, alguns, existe uma associação que até hoje, enfim, alguns processos que as pessoas tentam aí, né, reaver né, financeiramente, porque, né, não é outra forma de haver esse tempo perdido, né, e para tentar uma indenização por toda, enfim, todo o constrangimento, perda que eles passaram.
0: É interessante isso, porque... Fora o tratamento da hanseníase, né? que a ranceníase vale lembrar, que antigamente é, até 1970 as pessoas ainda chamavam a ranceníase de lepra, né, depois esse termo de E a ranceníase é uma doença muito agressiva né, com o corpo. Né? Ela é uma doença crônica, que ela é transmissível, ou seja, ela é contagiosa. Né, e por isso que existia esse medo de estarem perto dos infectados. É né, uma infecção. E aí... É, parece que ela ela pega partes do corpo, claro que a gente não vai ficar com muitos detalhes, mas ela ocasiona lesões no corpo que aparecem manchas na pele, principalmente nos nervos, né? E se não for tratada corretamente, há aquele, aquela não é nenhuma lenda urbana, né? Mas aquele o medo de que os membros caiam, de que os membros se descolam do corpo, então assim, é uma doença horrível e muito antiga, né? Na Bíblia Sagrada já Sim. se falava sobre rancenias, sobre a lepra, né, os leprosos, né, era visto como uma doença pura
1: na, na época. Sim, Dani, e aliás tem até um dos motivos para a mudança de nome, né, por todo esse estigma que carrega de, né, de muitos anos, né, desde essa época, e você fala também isso de, né, é, de dos membros, assim, que eram, alguns membros eram amputados mesmo, né, que as partes caíam, mas, assim, acontecia mesmo de não ter mais jeito e ter que amputar mesmo algumas partes,
0: né. É. Aí, aí, o que acontece? Por, tonto, por conta desse estigma, né, como disse, mudaram, mudaram o nome, mas o que eu ia dizer é que mesmo com o tratamento uhum. ah, muito, né, invasivo no corpo, a doença, é, como se diz como se diz não é degradar a palavra mas a doença ela ela modificava o corpo da pessoa uhum. ficava, sim né a pessoa ficava é... não é não quero falar a palavra quero achar a palavra correta o corpo da pessoa ficava
1: deformado oi deformado
0: deformado nossa estou com degradado é deformado a pessoa ficava... os, os pacientes estavam deformados então, quer dizer, existia, a sociedade em si também não queria muito contato com essas pessoas. Isso lá em 1928, quando começou esse hospital. Então, o cemitério já era construído longe, né? E, e também, uh, em 1940, né, Mari? Uh, as pessoas apontaram que uh, o isolamento dos pacientes não estava detendo a doença. Então, quer dizer, não estava adiantando isolar os pacientes, porque o número de casos estava aumentando. Em 1940, quase aí 20 anos depois da inauguração do complexo.
1: Né? E mais tarde, né, então, isso em 1940 eles falaram, né, opa, peraí, né, não, não tá adiantando, né. E aí, alguns anos depois, em 58, teve um congresso, né, eles tiveram que ouvir um congresso é, em outro país, que essa doença não era hereditária, e tinha uma possível cura, que era o antibiótico, que hoje em dia é algo assim, né? A gente, muitas vezes, né, tem disponível ali na farmácia. Então, demorou muito tempo para se chegar, assim, enfim, a um, a um tratamento correto.
0: Ah, a partir de 1962, então, o Brasil aboliu a prática do isolamento, né? Foi em 7 de maio de 1962, parece que não, os pacientes não precisavam mais ficar isolados, né? Por conta da
1: doença. Não precisavam, Dani, mas também eles ficaram com problema. Um problema, porque até hoje, né, pacientes moram dentro do complexo, né? como você devolve depois essas pessoas, né, isoladas de todo mundo, né, e de repente, por anos, e de repente você, olha, beleza, nós não vamos mais ficar, né, isolar vocês aqui, vocês podem voltar para algum lugar, que lugar, né, quem esperou por essas pessoas com todo, né, todo preconceito que existia, né, com todo, de repente, esquecimento... Né, desses, dessas pessoas, né, então, por isso que hoje ainda tem, né, famílias lá, gerações que, que vão ficar lá, acho que, enfim, por é, muitos e muitos anos.
0: É, é muito triste, né, Porque, é, assim, às vezes eu passo mal, né, eu fico doente, com uma gripe, há duas semanas eu tive um, um travamento aí na coluna, e fiquei no hospital, e quanto mais eu vou pro hospital e fico lá, eu quero ir embora muito rápido, eu quero, sabe, sair logo do hospital. Eu imagino para pessoas que ficam internadas, por exemplo, durante um, dois dias, três dias, uma semana, deve ser uma eternidade. Agora você uhum. imagina ter uma doença, né, que não tem um tratamento efetivo, que não tinha na época, e você vai passar a morar no hospital, você muda seu estilo de vida, a, a saúde mental é outra coisa que acho que vai pro beleléu, né?
1: Vai, não, não tem como, né, Dani? Você manter uma sanidade por muito tempo, isolado de todas as pessoas, sei lá, né? Não só família, amigos. Muitas vezes eu, uma pessoa trabalhava, tinha uma vida, né? Uma rotina ali, e de repente, olha, não vai dar mais, né? Você vai ficar isolado do mundo. no,
0: no hospital. Bom, e aí o que acontece? É, dentro desse hospital, como tinham muitos pacientes, né? Uh, em 1984, é, logo depois né da, da, da inauguração logo, Quase 20 anos depois Eram mais de 1.600 internados uh, uh, No local né? Se a gente for fazer um paralelo Com 2018, por exemplo Eram apenas 65 ex-pacientes Que ainda moravam uh, No local, lá no, no hospital Mas uh, o que me chamou a atenção Para para visitar esse cemitério O, o Imogidas Cruz Nosso Tiago do Carmo foi uh, o fato dele ser, uh, digamos assim, estigmatizado, até, de certa maneira, amaldiçoado, né? amaldiçoado porque a galera tinha medo de ir para o cemitério, tinha medo de pisar no solo do, do, do cemitério, porque tinham medo de serem contaminados até pelos próprios cadáveres. Né? Então, o que me chamou a atenção para visitar o cemitério Nossa Senhora do Carmo, lá em Mujo das Cruzes, foi exatamente o fato dele ser afastado de tudo na cidade afastado Sim. até propriamente do complexo que ele fazia parte eu um medo desse contágio e aí a gente foi pela primeira vez em 20 de dezembro de 2018 eu e Mari Cavalcante o burro vai na frente, né? como diria o Chaves Mari <risos> Cavalcante e eu uh... você me colocou na frente agora é, não, <risos> você, eu, é, o burro, porque tem assim, você não pode falar quando você está falando em primeira pessoa, você não pode se colocar na frente. É primeiro a outra pessoa, depois é você, o Correto, a ah. portuguesa. Né? Então, Mari Cavalcante e eu né, uh, fomos pela primeira vez visitar o, o cemitério Nossa Senhora do Carmo no dia 20 de dezembro de 2018. E, Mari, você lembra que quando a gente chegou nesse cemitério, que da estrada a gente já Sim. tinha as sepulturas? Do nosso lado direito?
1: Sim, eu lembro. Porque assim tem uma parte que o muro, assim, o muro já tá quebrado, né? Aí. Por conta do tempo e tudo mais. Então você vê a placa e você vê uma parte que tem lá aqueles tijolos, né? É, quebrada. Então você consegue ver uma boa parte do cemitério tranquilamente. Quem passa a pé, então, não precisa nem entrar. Do lado de fora você já consegue ter uma noção de como que é lá.
0: É, eu lembro quando a gente passou na estrada, quando a gente estava chegando, que eu olhei e já fiquei encantado, porque eu amo o Eu amo o Agora, o abandonado ainda, para mim, é o um, é um supra-sumo da... Eu sonho que eu estou em cemitérios abandonados, todo tropeçando em túmulo, enfim. E eu lembro que na hora que a gente olhou pro lado, é, eu vi o é, é, um muro caído, eu vi as sepulturas, assim, quase que beijando a rodovia, né? E uma capela, eu falei, Mari, chegamos no portal, né? Chegamos no. Falando até de uma maneira mais mística, né? É, é
1: bem... Mas é, e, é engraçado você falar portal, eu ia falar disso, porque na entradinha tem, né, um. Tem. Tem, tem como. Tem uma Acamente. espécie, né? Uma, uma entradinha ali, né? Um... Feita né, de, de concreto, uma cruz em cima. Isso. que Realmente parece, né, que eles. Eu, eu ele cerca todo o cemitério e tal, e essa entradinha, você tem essa sensação, assim, de passar por um portal mesmo, né? É, e aí...
0: Lembro que uh, ele fica bem na beira da rodovia e todas as sepulturas, né? Todas as sepulturas, na hora que a gente chegou, estacionamos o carro, aquele lugar completamente vazio, embora o dia estivesse lindo, né? Tava sol, era verão de dezembro, é, perto do Natal, faltavam cinco dias para o Natal, mas. E eu e a Mari vistância de terra.
1: E, <risos> Exato. e
0: aquele local completamente ermo, afastado da cidade, você ouvia só o barulho dos grilos no mato, você ouvia só o barulho dos caminhões que passavam fora ou outro, não tinha ninguém vivo, né? E aí todas as sepulturas, as lápides de pedra, né, Mari?
1: Isso, a maioria, Dani, assim, principalmente na entrada. Então, quando você passa por esse portal que a gente falou, logo você já, assim, na sua direita, na sua esquerda, os dois lados, você já tem as sepulturas, né? Essas primeiras até parecem bem, assim, é... bem parecidas, bem similares, né? É.
0: E eu me lembro de que na, na entrada do cemitério, não sei se você vai lembrar disso, Mari, escrito, acho que, assim, como se fosse um, um escrito com giz ou alguma coisa, tinha uma mensagem escrita. Você lembra o que estava escrito?
1: Eu não lembro o que estava escrito, Dani. Mas acho que a gente fez foto, né?
0: Estava escrito... É, bem... bem, bem assim, na entrada do cemitério tem o... Um, tem, um, tem aquele esse portal que a Mari falou, né? Que é tipo... Como se fosse uma capelinha. E tá escrito... Mantenham a casa em ordem. Você lembra disso?
1: Ah, sim.
0: Estava escrito... Tá, como se alguém pegasse um giz, assim, um carvão escrever-se na parede mantenha uhum. a ordem ou seja a gente é um cemitério abandonado mesmo né é um cemitério que ninguém visita mas assim a gente as gerações né do, do dos mortos acho que já vão passando né Tem aquela frase que o Douglas falou Mari era que a partir da terceira geração é, o, o Douglas para quem não sabe que eu falo é o Douglas nascimento da São Paulo Antiga, que nos ajudou a fazer um documentário em vídeo para sobre esse cemitério. Eu acho que foi ele que disse, né, Mari, que a partir da terceira geração, a uma não visita mais a sepultura, né?
1: Isso, vai você vai perdendo é, o vínculo mesmo, dessa forma que ele falou. Então, você passa, assim, até um certo momento, você visita, né, e as próximas, sei lá, é como se fosse caindo no esquecimento.
0: Hum. E aí, Mari, tinha... É, assim, Uh, o que a gente viu lá né? Na hora que gente, assim que a gente entrou muitas sepulturas lado a lado de pedra mesmo sim também, a maioria de pedra
1: e sempre não, com, cruz, com cru, cruzes com cruzes sempre com uma cruz em cima Mas, acho que todas praticamente né Dani é uma sepultura e tem uma cruz em cima uma e, e diferentes tipos né acho que até não sei se foi também o Douglas acho que cada uma sei lá é... Dependendo. É um formato. Então, uma, sei lá, uma é uma, uma mais pontiaguda, a outra é mais arredondada. Mas é, tem, tinha muita. Você lembra disso, Dani? É muita cruz. Eram
0: tipos de crucifixo em cima. O que me chama é que é, essas sepulturas eram muito antigas. E eu me lembro que tinha muitas árvores enormes nascidas Sim. no meio da sepultura. Para uma, é. né, uma árvore enorme daquela que deve ter. sei lá. 70 anos, quase, sei lá, é, nascer no meio da sepultura e estar tá grande daquele jeito, a, a, eu fico imaginando, né? Eu acho que os nossos ouvintes aí do LendaCast também, como que foi a sepul é, o sepultamento dessa pessoa? Quem foram as pessoas que vieram no sepultamento? E também tinha todo uma, um ritual em cima do sepultamento, porque parece que a família não podia acompanhar em peso, né? Essas pessoas eram sepultadas às vezes por próprios é, funcionários do, do, do uhum. hospital e também por pacientes que estavam prestes a, a morrer, porque, que já estavam com a doença, porque o medo era grande de, de alguma pessoa né
1: uhum. saudável,
0: sem, sem, sem a rancenia participar do sepultamento, participar da, né, e poder se
1: contaminar, né eles acreditavam né, nisso, se contaminar com a doença.
0: Pois é. E aí, uh, Mário, uh, a gente também tinha muito trabalho dentro do cemitério.
1: Sim, tinha bastante, bastante. pessoais, é... né? Quem... Isso. Muito espalhado por todo, por todo o cemitério. Alguns do lado de sepultura, alguns em cima de sepultura, né, Dani? A gente até encontrou um, um bonequinho preto. Não
0: esqueço disso, é verdade.
1: Nesse dia. É muito, assim, é... é be garrafa de bebida alcoólica, bastante, né, Dani, também. E isso é comum, porque eu lembro como o Douglas também, né, enfim, deu essa entrevista pra gente, como o Dani falou, é, quando ele foi também, né, essas percepções assim, desse tipo, desses rituais, né. Então é comum, né, você, se você for lá, provavelmente você vai encontrar, e até tem um, porque assim... Ele está abandonado, sim, mas é, tinha, por exemplo, a gente viu alguém passou pelo menos ali, limpou, pelo menos uma limpeza assim, mínima, porque tinha, por exemplo, acho que eles vão recolher esse tipo de garrafa, esse tipo de material usado nesses rituais, porque tinha, Dani lembra, uma no assim, um canto, né? Vários sacos assim, e com, esse, com esses objetos esses materiais é. que a gente falou para vocês. Então, mínimo, acontece alguma coisinha ali. Mas, fora isso, não.
0: É, você comentou dos bonequinhos de voodoo, né? Uh, e a gente falou um pouquinho atrás do portal. Uh, para muitos místicos, né? Principalmente para quem trabalha com, com bruxaria, com magia. É, também a galera da Kimbanda, né? Que trabalha com os trabalhos espirituais. Ah... Uh, na verdade, os cemitérios em si, eles são vistos como portais, né? São vistos como os lugares, lugares energéticos, onde muitas pessoas vão para fazer trabalhos para as entidades. Eu, eu nunca me esqueço, Mari, além do, do voodoo, é, aqueles bonequinhos pretos que você falou, que são bonequinhos de voodoo, né? Eram bonequinhos pretos, é, feitos com um, um pano preto, é, tinha um rostinho com o um olho é, riscado... Eles estavam todos uh, amarrados em volta, mas o que eu não me esqueço é que, é, que tinham ossos de aves. Você lembra disso?
1: Eu lembro. Você até publicou uma foto naquela. E ele vai publicar né, é, mais é. essas fotos também depois né, do, do episódio para o ar. Realmente, assim. E foi logo na entrada, não foi, Dani? Nós estávamos caminhando. E de repente a gente falou, mas o que, que é isso, né? Até veio uma possibilidade de ser né, humano, né? Aquele. É, é não,
0: é, é, o que você está falando, Mari, é um crânio,
1: lembra? Que tinha um crânio? Isso, era um crânio. Era é. um crânio. Mas de longe, Dani, quando a gente viu, você já. Ai. A gente falou, oxi, é, peraí, o que, que é isso? Aí quando nós fomos nos aproximando, nós fomos percebendo que era de um, animal, um assim. animal. Quando a gente chegou, a
0: gente viu de longe um crânio jogado bem no meio da porque lá no cemitério no Monte das Cruzes é... ele tem um grande corredor assim que na hora que você entra você já vê um grande corredor com é, sepulturas dos dois lados é lá no final uma capela né Mário? uma capela
1: é uma capela pequenininha assim enfim tem você vê que o pessoal acende vela que tem né tem aquele você vê, né, que aquele do queimar, aquele preto que fica da vela queimar até o final. Até muitas vezes vem um cheirinho característico, né, de, de vela queimada também. Eu senti esse cheiro, né. E, e bem
0: em frente à, à, à capela é, tem uma cruz, né, tem um cruzeiro ali, né, que é um, uma cruz do tamanho você um crucifixo bem grande, branco. E ali é como se fosse o cruzeiro, realmente, do cemitério, que as pessoas acendem, o velário, né? as pessoas acendem velas e tudo mais. Uh, então, quer dizer, a gente tem, né, Mari? A gente tem bonecos de voodoo no, no, no cemitério abandonado. Bonecos de voodoo... Não sei se você lembra que tinha algumas, alguns crucifixos com fitas amarradas.
1: Sim, e é, até na árvore. Lembra que eu te mostrei, Dani? Aqui também um pendurado em árvore. Tinha ah. também... Tinha
0: também Imagens sacras de anjos e santos decepadas, sem cabeça. Você lembra disso?
1: Sim, nossa, sim. É o que você está falando agora é verdade, gente. Achou... Bem no cantinho. Era até mais próximo da estrada, né? Assim, do lado que ficava da estrada, mas mais abertinho, né? Mais nas laterais assim do, do muro.
0: E aí, imagens sem cabeça. A gente tinha ossos de animais. A gente tinha, não sei se você vai lembrar. A gente tinha copos. Em cima de algum copos, túmulo, sim. copos virados. E eu achei em apenas um túmulo, uma sepultura, eu achei um osso humano. É, em cima. Você lembra disso,
1: Mari? Lembro, ah. é uma que tava até bem. a sepultura estava até bem quebrada. Ah. Né? Porque a maioria é muito quebrada. E esse osso. É porque a gente, na verdade, também estava procurando, né, se a gente encontrava um. Como eu posso dizer? Uma alçada inteira, porque isso já tínhamos visto em fotos, né? Então, a gente estava procurando um túmulo, né, assim, degradado dessa forma. Né? Mas o que a gente encontrou, que não deixa de ser, né? um absurdo, imagina, você tem um osso lá fora, né?
0: Pois é, e o que mais me chamou a atenção, era é, é que além de todos esses trabalhos espirituais, do voodoo, das... das, das Uh, imagens sem cabeça e tudo mais, tinha um túmulo é, no chão e tinha uma placa que a gente viu que foi colocada depois, é um crucifixo de madeira, escrito Dara.
1: Eu me lembrei também de um detalhe, que nessa primeira visita nós estávamos lá tranquilos, né porque nós chegamos assim, não tem gente, não tem... Não tem segurança, não, não tem nada. Tem uma empresa, uma guarita do lado, mas também não tinha ninguém. Nem sei que, que tipo de, de empresa é, é aquela. Então nós estávamos lá distraídos. Lembra que de repente começou a se aproximar da gente? A gente viu de longe que um homem ia entrar. Lembra, Dani? Depois que nós percebemos que era um andarilho, aí ele passou por nós, próximo, e foi lá pro fundo, onde, onde é a capela, e ficou lá se, se lavando, né, Dani?
0: Mas eu lembro que ele entrou, falou alguma coisa de longe. Que a frente. gente não entendeu. É, levantou as mãos, falou alguma coisa, aí começou a tomar um é, jogar água nele mesmo e depois foi embora, né?
1: Isso, depois ele foi embora, então voltou para a estrada. E
0: o né? que é, que também não tinha nenhum tipo de animal no dia que a gente foi. A gente viu coruja, né?
1: Sim, duas, ou eram três, acho que eram três. Aí duas ficaram em cima de um tolo, uma Nossa. outra ficou mais distante. Aí a gente tava se aproximando assim para tentar, né? Pegar uma, tirar uma fotinho ali. Mas elas acabaram um tempo, depois elas sumiram. E um cachorro. O, cachorro. o cachorro entrou, Dani, foi nessa segunda vez que foi nosso companheiro.
0: Segunda vez. Então ele chegou então, com a gente. Vamos para a segunda vez. Então nessa primeira vez a gente foi visitar o cemitério, visitamos, fizemos fotos, fizemos vídeos, né? Uh, tudo, se você quiser conferir essas fotos, você, é só acessar o Instagram O Lenda TV ou a página do Facebook Olenda TV, se Trevas do tudo junto. E você vai ver, vai conferir essas fotos e os vídeos também. Né? A gente fez um documentário sobre o cemitério de das Cruz.
1: Tá bem e, legal.
0: E, e na segunda vez, eu já voltei para o cemitério para fazer novas imagens porque eu estava fazendo uma campanha de um filme, que era do, do remake do cemitério maldito, né? É, e aí eu ia fazer um documentário sobre é, três cemitérios é, em São Paulo. Na verdade, foram foram dois cemitérios né, em São Paulo que eram cemitérios abandonados. Um era o cemitério de Paranapiacaba, que inclusive pode ser o nosso próximo episódio. E, e outro era esse cemitério de das Cruz. A nossa segunda visita foi no dia 23 de abril de 2019, ano passado, claro, antes
1: da pandemia isso e a gente já encontrou assim um cemitério uh, tava mais sujo tinham mais trabalhos isso. e um cachorrinho nos acompanhou né nós chegamos de carro e aí ele entrou ele entrou primeiro né Dani Eu não sei de onde de, não sei de onde ele saiu porque quando você por exemplo quando você chega na estrada e vai já pro caminho da entrada você já tem uma visão né de quem está Tá o que assim.
0: eu achei mais interessante é que, assim, a gente, dessa vez, a gente viu é, esse, é, esse túmulo escrito Dara, né, Sim. Dara, penso eu, que, que, que é um animal, né, pelo jeito que está descrito, a data ali, é. deve, e... não sei se Dara é um nome comum para humanos, deve ter alguém, possivelmente, que chame Dara, mas, nesse caso... A gente, um túmulo, uma, é, a gente volta lá e em perto de um túmulo bem pequenininho no chão, quase, é, assim, que não dá para você ver, você vê uma cruz escrito Dara e com uma data que não dá para decifrar muito bem. Mas não. a gente percebe que foi feito recentemente, possivelmente alguém enterrou um gato ou um cachorro ali no cemitério de Mogi das
1: Cruzes. É, porque eu não tava da outra vez. E também o espaço, né, Dani? A gente também calcula, assim, tá, tem um... tá muito pequenininho, assim, né? Um, é. A área ali que pertencia àquela cruz, estava do lado de um túmulo também, né? Que, bem grande, né? E o Dani, enfim... E eu acredito que é muito... assim, uma animal, né? E eu ia falar, Dani, uma coisa assim... <risos> Para o seu conhecimento de Dara, eu lembrei, mas isso aí é, é só a gente, como é que fala, cultura inútil, ou não, talvez nem tanto, né? já que a gente está nos 70 anos da TV brasileira, que o cigano Igor, lembra? Ele gostava da Dara, que era personagem, que era cigana. Eu é. lembrei disso agora.
0: Então tinha, então Dara também é o nome para humano. Mas uma coisa que eu lembro, Mari, é que assim, a gente achou. Show pouquíssimos túmulos,
1: pouquíssimas sepulturas com fotos, né? É Praticamente nenhuma, porque, assim, acho que com o passar dos anos também, você não encontra nada, assim, é, como qualquer coisa que esteja de, sei lá, metal, né? Geralmente, eles colocam essas ou fotos, ou até mesmo data de nascimento, data de morte, praticamente, assim, são poucos. E a gente encontrou um, uma foto... É a única foto que a gente viu, que eu me lembro, né, Dani? É a única foto que a gente viu que tava quebrado. Parecia eu lembro... que era. Hum, pode falar. Não,
0: eu me lembro de mais duas, além dessa. Você vai falar da foto do casal?
1: Isso, da foto do casal. Quer dizer, eu acho que é um casal, né? Então, é um homem e uma mulher de rosto fino. É preto e branco. Sim, eu tô vendo. Né? A foto preto, a foto bebê, né? Isso. E, então, os traços finos, aí o homem com cabelo assim, um cabelinho bem, assim, mais curtinho, né, Dani? Bem Ela
0: partiu. de noiva, mas eu acho que não é vestida de noiva, é aquele aqueles é a é mulher no passado, né?
1: Pode ser esse véu, então... Aí, enfim, a gente né gosta de pensar que, uhum. que era o um casal... E eles, Dani, eu estava até olhando a foto né, novamente... Parece até, se você olhar bem, irmãos, né? Dão, não sei, eles tá, estão tão parecidos... Tá ela, bem. você não vê também, ela, você vê que ela tá com o cabelo preso... É. E o véu pega uma parte assim, até vem o pescoço dela... Eles não estão sorrindo... né Então, não, é estão, sério? sé estão é. sérios... Enfim, ela tem um olho mais fundo, né, ele um olhinho mais, né, puxa, mais fininho, mais pequenininho, né, um olho pequeno. E tava quebrada dele, assim, quebrada umas quatro partes, a dela umas duas partes, você vê que era, ó, esse material, gente, é como se fosse, parece porcelana, né, porcelana, a... E, enfim, tava foi o que chamou a atenção, assim, eu falei, nossa, porque é tão difícil ali, você vai passando, você vai ver, você vai caminhando, você vai vendo, assim, tudo, sabe, assim, muitos abertos já, muitos quebrados, né, e, e essa foto estava bem um desses né, mais degradados, então, os primeiros, geralmente, né, Dani, como você, como você é, os primeiros geralmente são mais, estão mais degradados, e dá uma impressão, realmente, que eles são mais antigos, até que de um, de um outro material, né, que é mais concreto e tal. Aqueles da frente, que estão próximos da capela, eles já vê que já, já tem uns que já são de, azul, de azulejo, que já a gente entende que é uma data, enfim, uma outra data, uma data, né, mais, entre aspas, recente do que os outros, né, e, e também, é, não sei se nessa parte que tinha essas fotos que você falou. Uhum.
0: É, eu lembro que essa foto que você falou desse casal, desse casal de irmãos, ela estava ela como se fosse esculpida numa porcelana e estava toda quebrada, né?
1: Toda quebrada, exatamente, toda quebrada.
0: uma, uma licença poética ali, do jeito que ela estava quebrada, era uma foto muito bonita dentro de uma sepultura. Eu me lembro de ter visto mais outras duas fotos, que era de um homem, né? Como se ele fosse um coronel, assim... Mas uma outra que me chamou mais atenção foi uma sepultura afastada do cemitério, que tinha uma foto de uma senhora negra. Você lembra disso?
1: Lembro. Agora se lembro.
0: Porque, e, e, e o túmulo dela, a sepultura dessa senhora negra, tinha velas pretas e vermelhas e tinha vários tijolos, aqueles tijolos amarelos antigos, sabe?
1: Jolarias. Sabe aqueles que Tem um nome é, esculpido ali no... Da empresa que, que fabricava.
0: Então, todos esses tijolos estavam nesse sepultura. Eu até falei, nossa, será que essa mulher é uma espécie de santa popular aqui desse cemitério? Porque todo cemitério tem o seu santo, entre aspas, popular, né? Que a pessoa, eh, que, que são pessoas que morreram, que tiveram uma morte às vezes violenta, uma morte, uh, enfim, injustiçada. E aí as pessoas vão lá para pedir milagres para aquela alma, né, que por, por conta da injustiça que sofreu, da violência que sofreu, vai mais rápido para perto de Deus, do Todo-Poderoso, segundo as crenças, e aí essa pessoa poderia interceder, né? E elas viram santas populares. A gente tem. Depois a gente vai fazer, a gente pode até fazer, Mário, um especial dos túmulos de crianças, para o dia 12 de outubro, que está chegando.
1: Uhum. Sim, mas a gente, nossa, a gente foi alguns que tinham, né, Dani? É, Umas histórias bacanas.
0: E aí, essa saga do cemitério de Mogi das Cruzes, ele mostra o quê? Que uh, as memórias dessas pessoas, elas, com o tempo, elas vão sendo esquecidas naquele cemitério, porque essas pessoas uh, vibravam por conta da doença, já vibravam de uma maneira uh, ruim, né? De uma, uh, ficavam muito sozinhas, uma saúde mental que também se deteriorava com o tempo, eram sepultadas sozinhas, né? a gente pode até falar hoje em dia, né? um pouco com a Covid-19 né? uh, que está aí. Uh, muitas famílias não podem acompanhar em peso a, 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 o sepultamento dos seus entes por conta dessa doença, que também é contagiosa, né? e a gente vê um cemitério afastado da cidade. E eu lembro que quando eu fiz o documentário uh, pro do, do cemitério maldito, esse cemitério também levou a fama de maldito, né? Porque ele uh, era meio que um lugar que as pessoas não queriam visitar, né?
1: Não, não queriam pisar de jeito nenhum. Né? Eu até arrisco a dizer que nem existia, né, Dani? Talvez se acontecesse um velório, nem sei se existisse essa possibilidade, deveria acontecer lá no complexo. Né, porque eles pegavam e levavam, como que era, relativamente próximo, né? Eram levados em carrinhos. Então, assim, era realmente chegar lá e, e se sepultar, não ter aquele, né, aquela despedida, né?
0: É, e agora, vamos, a gente está caminhando para o final do LendaCast. Mari, suas impressões sobre o cemitério. O que, que você sentiu quando você esteve lá?
1: Nossa, Dani... Esse, esse, esse cemitério, ele... Acho que de todos, assim... De, de abandonados que a gente visitou... Né, acho que dá mais uma sensação, assim... Você vê escancarado o, realmente o abandono. E eu achei, assim... Bem impactante você... Ver, assim... Tudo quebrado... Né, essa possibilidade de você achar realmente... ossos ali à mostra... E eu falo mais uma vez o que eu falei no outro. Eu sempre penso na memória, né? Na história daquelas pessoas, é, no esquecimento delas, né? Eu, eu fico pensando, cara, ninguém vem visitar, sabe? Não, não recebe uma visita. Sei lá, de repente pode ter até um outro lá que recebe. A gente não sabe, não encontrou ninguém, mas. Não sei, eu acho, eu acho triste isso. Eu acho triste. Parece que, sabe, quando eu olhei né, a foto do. aquele que a gente encontrou, né? A foto do possível casal quebrada. Fiquei imaginando, cara, sei lá, é tristeza, né? Isso aqui de estar ali esperando alguém, né? Ir lá. É, é, é mais nesse sentido, sabe, Dani? Claro que naquele eu fiquei com bastante medo de, sei lá, de... porque, assim, esses lugares que a gente vai, gente, assim, não é... A gente não tá num lugar tranquilo, né? Não, não tem segurança. A gente corre um risco, sim, né? Indo pra esses lugares, né, Doni?
0: É, na segunda é. que a gente foi, eu confesso que eu fiquei muito... Uh, não diria incomodada, eu fiquei muito apreensivo, né? Porque é um lugar que entrar, às vezes passava uma pessoa, eu ficava de olho, porque a gente tava claro, a gente tem a nossa segurança, a nossa saúde, a nossa vida, mas a gente estava com câmera, estava com carro, né? E eu fiquei muito apreensivo na segunda vez que a gente foi. E na hora que a gente estava indo embora, é, veio um, guarda, um guarda, uma pessoa possivelmente fazendo uma segurança pelo, loca pelo local ali, mas estava de carro, e ele falou, olha... Tomem cuidado, porque uma vez uma moça veio aqui e sequestraram ela.
1: Verdade. A gente falou... Ainda bem que ele falou isso no final, gente. Porque falou... se ele tivesse falado assim que nós chegamos, não sei como seria. A gente teria feito, sabe? Beleza, filmamos aqui, tchau para vocês.
0: Eu não ia conseguir gravar, porque a gente passou pelo menos uma hora, uma hora e meia lá gravando. É, sim
1: foi por aí, acho que um bom tempo é. porque é assim é relativamente grande né? e olhar todos os detalhes né? que você quer explorar né? natural
0: se, você, se a gente der uma olhada por cima isso que você falou é importante se a gente der uma olhada por cima beleza, é uma coisa agora se você entra no cemitério e começa a ver os detalhes das sepulturas e procurar conforme você vai cavando mais detalhes, você vai achando cada vez coisas e coisas dentro desse cemitério e aí você vai você vai vendo que tem uma história muito grande né, nesse lugar e falando das sensações para mim eu amo cemitério abandonado, né eu sinto essa tristeza eu sinto esse vazio eu sinto essa insegurança mas para mim esse lugar é um lugar assim fora né as questões espirituais de ser um portal né o que é mais interessante é o fato de ser um cemitério abandonado que ninguém visita, parentes não visitam, ninguém reforma, ninguém cuida, mas há pessoas que acreditam que lá há uma carga energética importante para que os seus rituais tenham certo. Mas, para mim, é o que eu estou falando, por mais que tenha toda essa mística em cima dele, mas faz um lugar incrível. Para mim, é incrível. Eu amo cemitérios abandonados. e Para mim, é assim, o abandono faz parte da beleza desses lugares.
1: Sim, eu ia falar isso, eu ia falar isso agora, foi o Dani, ele, ele vê beleza nisso e dá para você enxergar, de certa forma, uma beleza no meio de tudo aquilo, né? De todas aquelas estruturas, né? E, e ver que assim, por mais que esteja daquele jeito, a natureza né, ainda vive ali, né? O Dani tinha o Dani falado no começo, né, Dani? Do das árvores que quebram os túmulos é que assim a raiz das árvores elas vão crescendo né então elas foram tomando né expandindo os túmulos e eles foram subindo quebrando eles né então não sei onde está esses ossos né da pessoa que estava ali não sabemos né e só também para complementar em 2013 é, a cidade de mogiles eles estavam né tentando é, não é reformar, é revitalizar, né, enfim, querer dar um destino, né, para as pessoas, né, eles queriam criar uma espécie de ossário, né, então resgatar, colocar uma placa com nome, enfim, para ficar ali exposto, né, não sei se resgatariam histórias, né, mas é, mostrariam um respeito, né, Sim. não só por a memória das pessoas, mas pelas famílias, né, que enfim... Por mais assim, eles podem até ter ficado esquecidos ali de visitar, mas alguém lembra deles, né? Alguém lembra daquelas pessoas, né?
0: Lembra que é isso que você falou, existe vida lá, né? Porque a natureza mostra que ele, ela está transformando esse lugar. É. Bem, a gente chegou até a visitar, nessa segunda vez, né, Mari? O complexo...
1: Claro, o complexo, gente, porque... A gente precisava conhecer aquele lugar, porque tá ligado, né, aquele...
0: A gente comeu um lanche ainda dentro da...
1: Lanchonete.
0: Uma lanchonete dentro do complexo, né, e eu, eu senti que as pessoas ficaram meio que olhando pra gente, tipo, quem são essas
1: pessoas? É, lá então, lá mais uma vez, né, fomos nós tentar entrar, quem ouviu o outro, né, vai entender melhor, porque... Ele tem ali a cancela, então você chega lá, hoje também funciona um hospital, né, é o Hospital Doutor Arnaldo Pesucci.
0: Doutor Arnaldo Pesucci Cavalcão.
1: Cavalcão, é sobrenome, olha só, só que com o I, acho. Então, a gente queria conhecer, né, porque então, tem umas partes que hoje funcionam, uh, áreas, né, determinadas áreas, áreas de saúde lá, e fomos nós, né, mais uma vez tentar entrar e conhecer porque ele é similar acho que ele até ele é menor assim né do, do, do que o complexo do Juqueri mas ele também é muito grande é,
0: eu, eu me senti pelo menos numa cidade cenográfica
1: exato porque assim diferente né também do de Juqueri né que também a gente não estourou tanto pro lado de dentro mas quando você entra a impressão é que é beleza, né Eu tô vendo ali o hospital frente e tal mas esse realmente parecia uma cidade cenográfica esse, o Dani conseguiu traduzir bem, né, porque assim, você passa pelo guarda depois você tem um, um longo caminho até você chegar em alguma sabe, alguma das unidades de lá, né e até a gente pensou nossa, pra onde vamos onde fica esse lugar
0: a gente passa pela cancela ainda caminha uma, pela estrada de terra um tempo, aí começa a chegar sinais de civilização dentro do hospital. né Isso. E aí o mais interessante, mas a gente não vai se alongar muito nisso, porque o assunto é o cemitério, que a gente já falou bastante, mas dentro do complexo, aband... é, dentro do complexo que ainda funciona lá em Mogi das Cruzes, do complexo de hospitais, que ainda trata de pessoas com Hanseníase existe um cine-teatro abandonado há mais de 20 anos, que eles construíram porque os pacientes estavam sem opções de cultura e lazer lá dentro. E aí, como eles não podiam sair, o que fizeram? Construíram um cine-teatro, né, onde tinham festas de teatro, musicais, para os pacientes, que é o cine-teatro Santo Ângelo, que está abandonado há mais de 20 anos, há quase 30 anos, dentro do, do hospital é, hoje,
1: hoje chama Arnaldo Pesucci, né? Isso, e nós somos, na verdade, nós, nós acabamos parando perto dele, né, Dani, por coincidência, porque quando nós entramos com o carro, a gente ficou um pouco assim, para onde seguir, né? Onde nós pararíamos primeiro. E lá é uma área também que tem segurança, né, em vários pontos. Uhum. Lembra, Dani, até um segurança, ele ficou olhando a gente. Queria...
0: Não, ele falar agora, que a gente... <risos> Conversando com ele, e ele falou
1: que não pode tirar foto, né? Porque não é, é, é muito engraçado isso, gente, porque. Sabe? Então, quem quiser um dia só para conhecer vai ser bem difícil, se assim, vão te abordar. É. não deixar você fazer imagens né? mas é. assim, ele viu eu acho que ele até liberou, né Dani ele fez né, vista grossa assim, eu...
0: a gente percebe que em todo lugar, aonde há um histórico de mortes, aonde há um histórico de lugares abandonados, a gente sabe que o Estado quer dar uma escondida né? não quer que mostre né? porque o hospital ele, hoje em dia funciona ele, eu achei muito bonito inclusive, bem pintado bem uhum. reformado. A gente viu até alguns pacientes, né, Mário, em cadeira de roda, descansando na varanda. Sim. Existem alguns pontos é, nev, neuvral, nevrálgicos, né? Como é que é? São alguns nervos ali que eles não podem, alguns pontos cruciais, algumas feridas que ainda estão abertas. Então, um cine-teatro desse tamanho abandonado não vai pegar bem para a cidade, né? um cemitério tudo bem porque o cemitério ninguém te, né, tudo bem entre aspas também mas
1: é porque não tem ninguém lá né Dani porque tem. senão logo mais não sei dependendo se for é, vai você
0: puta mais pessoas lá entendeu agora um cine teatro um, enorme né lá dentro então talvez isso tenha causado mas é isso que você falou ele fez um pouco de vista grossa e uhum. sabe, só, deixou eu pensei que podia tirar, porque, né? <risos>
1: Sempre. E eu falando assim, ai, que ele olha, ele adora, ele adora esse tipo de lugar. Eu, eu dando assim, uma bela assim, passada de pano para o Daniel como um, um ser deslumbrado por fotos <risos> e por lugares assim, mais antigos, né? Pena que assim, não deu para entrar. Né? Infelizmente, mas a parte de fora você já tem como é, ver, já dá para ver como né, o lugar provavelmente está por dentro. Né? E se você quiser
0: ver, você ouvinte do, do Lenda Cat, se quiser ver as fotos tanto do cemitério como do cine teatro, manda um direct lá no Olenda TV, arroba Ode Obscuro Lenda TV. Tudo junto, Olenda TV. Você manda um direct lá no Instagram ou na página do Facebook, que é o mesmo endereço. E a gente reposta as fotos, porque essas fotos foram postadas em 2019, né? Quando a gente estava fazendo investigações. E agora a gente está transformando essas investigações em podcast para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Mari, obrigado!
1: Por nada, adorei.
0: Eu também adorei. No segundo episódio. Vamos coroar a Santíssima Trindade, o terceiro episódio, com mais um cemitério?
1: Vamos, gente. Nossa especialidade é cemitério. <risos> Sério, muito bem.
0: A eu gente conheço. ama. Mari Cavalcante eu, no passado, no ano lá, em meados de 2012, 2013, nós investigávamos muitos lugares abandonados em São Paulo, numa, numa série chamada SOS Sampa, no antigo Diário de São Paulo, que era um jornal diário, obviamente, nas bancas, e nós investigávamos juntos, e a gente sempre brincava, né, Mari, que... Um dia nós vamos investigar cemitérios e tudo mais. Sim, eu
1: falo, Dani, A gente tem que fazer o essa América Latina. É Tem muito, gente tem muitos lugares ainda tão guardados na manga que um dia a gente ainda vai fazer, tenho certeza, Dani.
0: Vão ser mostrados, né, Mari? Porque América Latina, aqui os Bolívia, Peru, Argentina, tem devem ter muitos. América. México, deve ter muitos cemitérios uh, que são abandonados, e pelo menos os peruanos, os bolivianos, eles têm uma cultura de, de festejarem o Dia de los Muertos, né? irem até o cemitério no dia 2 no dia de novembro, fazer as festas, fazer churrasco. Então, é uma cultura muito interessante. Mas eu acho ainda que o Brasil ainda tem muito cemitério para ser mostrado. Sim, sim.
1: Ele e mexe o Dani, né? Manda uma foto, olha essa aqui, que algum né, do, dos seguidores manda para ele, né? O oh, Dani, você conhece essa aqui na minha cidade? Tem esse aqui abandonado. Então também tem muita coisa aqui dentro, sim.
0: Pois é. Esse foi o episódio do LendaCast no cemitério Nossa Senhora do Carmo em Mogi das Cruzes, vulgarmente conhecido como Cemitério dos Leprosos onde Mari Cavalcante e eu, Daniel Pires, investigamos. O próximo cemitério, o próximo episódio do LendaCast vai ser para investigação no cemitério de Paranapiacaba, que não está abandonado, entre aspas, né Mari? É,
1: mas ele tem um mistério, um seu charme. Um
0: beijo para vocês e até o próximo LendaCast.
1: Tchau! Tchau.
0: Este foi mais um episódio do LendaCast,
1: o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.